0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos Audio Ya sea que estás en busca de sanar heridas emocionales, fortalecer tus relaciones o encontrar un propósito más profundo en tu vida, Ángeles en tu Mundo te brindan la inspiración y el apoyo necesario para emprender un camino de transformación y despertar espiritual. Es hora de dejar atrás las dudas y los miedos y abrazar la grandeza que hay en ti. Hola mi tribu angélica, bienvenidos y bendecidos sean todos hoy. Soy Giovanna Espuro, escritora clarividente, y te invito a que te prepares para explorar tu verdadero ser. Este podcast de ángeles en tu mundo hoy te dará una hermosa compañía angélica, Acompáñame mientras nos vamos a adentrar en una conversación íntima con un experto en espiritualidad y desarrollo personal, donde hoy te hablará de los fundamentos del valor, el escritor y psicoterapeuta español Raúl Baselga Márquez, así como entraremos en una relajación profunda con el amado Arcángel Miguel pero sin antes conocer al ángel del valor y la autoestima. El ritual angélico te va a ayudar a fortalecer tu valor con una oración metafísica. Y en la numerología, ¿qué mensaje te trae la frecuencia 333? Y también recibe el mensaje canalizado de tu ángel guardián que expresamente está dirigido a ti que me estás escuchando. Y recuerda, Comparte esta valiosa información a quien la pudiera necesitar. Y hoy voy a empezar respondiendo una pregunta. Una pregunta que me hicieron hace unas semanas, pero que de igual aquí está la respuesta dada la importancia. Recuerden es que tomo yo las preguntas que ustedes amorosamente me envían y con eso entonces formo como que grupos, ¿no? Y esta es una de ellas. De hecho, dos hermanas fueron quienes las, quien las, la elaboraron. Y la pregunta es esta. Si tenemos libre albedrío, entonces ¿dónde queda el destino? O si tenemos destino, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Bueno, pues la respuesta es en ambos. Y de antemano te cuento que esta es una pregunta teosófica. Algo extensa pero que voy a buscar la manera de contestarte lo más claro posible. Entonces veamos, el libro albedrío se refiere a la creencia de que las personas tienen la capacidad de tomar decisiones y elegir sus acciones de manera independiente. Implica entonces que somos responsables de nuestras elecciones y acciones y tenemos la capacidad de afectar y dar forma a a nuestro propio futuro entonces con esto cada individuo cada persona tiene la libertad de elegir entre diferentes opciones y tomar decisiones que puedan influir en cambiar o dejar así su destino pero por otro lado el destino se refiere a la idea de que ciertos eventos y resultados están predeterminados y que no tenemos el control sobre ellos. Según esta perspectiva, hay una fuerza superior o un plan cósmico que dirige y determina los eventos de la vida. Implica que ciertos aspectos de nuestro futuro ya están establecidos. ¿Escuchaste? Algunos aspectos de nuestro futuro ya están establecidos y que independientemente... De nuestras elecciones estamos destinados a experimentarlas. Es decir, antes de que te reencarnaras, antes de que bajaras a este plano 3D, hiciste un plan, un plan divino, y programaste absolutamente todo en tu vida, incluso las enfermedades que ibas a tener, las condiciones crónicas, tu estado socioeconómico, etc. ¿Por qué? Porque todo depende de qué vas a aprender, cuál es tu lección de vida en este momento que estás aquí con un propósito divino. Entonces es o sí o sí, tu gran espíritu, tu yo superior te trae para que aprendas. Y la mente racional entonces no conoce ese plan, lo intuye mas no lo conoce, por eso es que tenemos esos guías. Entonces en resumen, confías en tus intuiciones de lo que quieres hacer o no pero también te dejas llevar por la sincronicidad de que sabes internamente que hay seres de luz que te abren y a veces te cierran los caminos. Tú te mueves, pero también confías en las cosas de la vida por intuición. Aquí el caos te muestra todas las posibilidades y tú eliges cuál te gusta. Si la puerta se cierra... Confías en que tu yo superior te está guiando a algo mejor, te abrirá una más grande, porque tú lo elegiste en este tablero de vida Entonces van juntas el destino y el libre albedrío, ya que estas son leyes Ley del libre albedrío y ley del caos, se le llaman al, al, a la del destino, en otras palabras aunque algunas partes del mundo pueden estar sujetes, sujetas a leyes y patrones deterministas, existen elementos de incertidumbre y no predecibilidad que pueden permitir que las decisiones y acciones individuales influyan en los resultados. Por ejemplo, si eliges el camino de la adicción del vicio en lugar de mantenerte en, en, en salud, en sanidad, pues puede que te dejen tu yo superior que te deje que vivas así. Pero en el momento en que te sales de tu plan divino, Dios mismo te envía para que cambies el rumbo. Entonces cuando entras en crisis, te redirigen la vida. Por eso es que entras en caos y se mueve lo que tú habías elegido. Porque de esta manera te hacen que vuelvas a reiniciar todo y volver a empezar en aquello que tú habías acordado antes de nacer. ¿Quién es tu ángel guardián? Y en Conoce a tu Ángel desde la Angelología hoy seguimos hablando del Arcángel Miguel, puesto que él es el ángel de mayor jerarquía en las huestes angélicas. Él es el símbolo de justicia perfecta, el que es como Dios. El Arcángel Miguel a menudo se identifica con la energía de San Pedro, ya que también él posee las llaves del cielo. Este armado Ángel Gabriel... Ah, mira, ya estoy invocando al ángel Gabriel. Bueno, es que como son de las siete, siete cielos. El arcángel Miguel se representa con un vestido rojo y verde, con sandalias y armadura romana. En la mano tiene una balanza. Si ¿Sí has visto las figuritas que trae el, una, una balanza en una mano, y en la otra, la más famosa, es que porta una espada. Y una de sus sandalias está postrada en el enemigo, en el cuello de hecho. Es que Eso significa que es un símbolo de vencimiento ante la batalla angelical de Dios. Este hermoso arcángel Miguel es regente del cuarto cielo, uno de los seis ángeles del arrepentimiento, de la rectitud, santificación y príncipe de la divina presencia. El Arcángel Miguel fue quien dio a Moisés la tabla de los diez mandamientos en el monte Sinaí. Y en las enseñanzas sagradas, también, él, el Arcángel Miguel, se identifica como el Espíritu Santo debido a su gran pureza. Él siempre está orando para que la humanidad encuentre la corrección de sus pecados. Tú lo puedes llamar «los días domingo que trae mayor fuerza» Es un ángel realmente muy poderoso que te envuelve en su rayo azul para protegerte, darte fuerza de voluntad, amor y determinación. Numerología Y vamos ahora a entrar efectivamente en el lenguaje de los ángeles, la numerología que trae la frecuencia 3, 3, 3. ¡Qué alegría! El 3, eso simboliza la alegría. Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es un número que está asociado con la conexión del reino espiritual. Y se dice que indica la presencia y ayuda de ángeles en tu vida. Así que cuando veas el 3, inmediatamente hay un ángel cerca de ti. Porque es una señal que, está en el, que estás en el camino correcto, siguiendo tu propósito divino, y que los ángeles están respaldando todos esos esfuerzos. También el 333 es como un recordatorio de mantener un equilibrio en tu vida, ya sea en tu mente, cuerpo y espíritu, o en tus relaciones y responsabilidades. Este número 3, este número sagrado, en sí mismo está asociado con creatividad, comunicación, alegría y expansión espiritual. Por lo que el 333 puede decirte que hay varios aspectos de tu vida que se están moviendo en este momento, pero de manera equilibrada. Hay cambios personales, espirituales, pero en equilibrio. Y el mensaje de tu ángel, si estás viendo la frecuencia 333, es el siguiente... Yo soy tu ángel que te acompaña en este momento para que con alegría te levantes, sueltes todos los apegos y empiezas a disfrutar la vida que es tuya y tú puedes elegir mejorarla. Con amor y felicidad te acompañamos. ritual angélico y ahora entramos al ritual angélico el acto simbólico para reprogramar el subconsciente de manera más rápida, eso me encanta y este ritual es para fortalecer tu valor y autoestima y que vas a necesitar una velita roja de esas chiquitas flores tus favoritas y por supuesto agradecer la presencia de tu ángel guardián para ayudarte a llenar tu corazón y amor incondicional hacia tu misma persona. Y vas a decretar lo siguiente. Enciendes tu velita, pones tu altar, contemplas las flores, respiras la vida, exhalas el estrés y dices, en el universo infinito de posibilidades, reconozco y afirmo que el valor es mi verdadera naturaleza. Me conecto con la fuente divina que reside en mi interior, sintiéndome poderosa sintiéndome poderoso en amor y fortaleza en este momento sagrado libero cualquier creencia limitante que me haya impedido reconocer mi propio valor dejo ir el miedo la duda y la inseguridad abriendo espacio para la confianza y la valentía en mi vida me comprometo a honrarme en cada pensamiento palabra y acción reconozco que soy digna, que soy digno de amor, respeto y éxito en todas las áreas de mi vida. Desde este lugar de poder interno, enfrento los desafíos con coraje y determinación. No permito que las circunstancias externas desfinen mi valor, ya que sé que mi valía es innata e inquebrantable. Me permito brillar con autenticidad y compartir mis dones y talentos con el mundo. Aprecio y celebro mis logros reconociendo que cada paso que doy fortalece mi valentía interior. Me abro a recibir apoyo y guía divina para fortalecer mi valor día a día. Doy paso a los ángeles para que me guíen en este camino. Confío en que el universo conspira a mi favor, proporcionándome oportunidades y experiencias que me ayudan a crecer y alcanzar mi máximo potencial. Agradezco profundamente el regalo de mi propio valor y por la conexión constante con mis amados ángeles y mi Dios creador. Me comprometo a vivir una vida llena de propósito, autenticidad y amor incondicional hacia mí misma, hacia mí mismo y hacia los demás. Que así sea, por siempre, se manifieste en mi vida. Amén. ¡Qué hermosa verdad! Esta oración metafísica me encanta y recuerda que entre más la pronuncias, entre más la decretas, más tu mente la asocia, la va normalizando hasta que la hace una verdad. Es buen inicio. Y antes de anunciar la entrevista voy a hacer un, un pequeño uh, preámbulo, ¿no? ¿De qué es el valor? ¿Sabías que en las creencias espirituales se mencionan seres celestiales que pueden brindar apoyo y guía en diversos aspectos de la vida, incluida la autoestima? Por ejemplo, en la tradición cristiana, el Arcángel Miguel es un protector y defensor que puede brindarte fuerza y valentía. Es importante saber que la autoestima es un proceso interno y personal que requiere trabajo constante y mucha autorreflexión y observación. Y si estás buscando mejorar tu autoestima, puedes considerar hablar también con un profesional de la salud mental, un terapeuta, psicólogo, quien pueda proporcionarte herramientas más concretas y exactas técnicas para fortalecer tu autoestima. Y bueno, ahora sí, demos paso a la hermosa entrevista.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Apariciones Angélicas Y estamos aquí felices conectándonos a Atlanta, España con Raúl Baselga Márquez. Él es autor del libro Despierta, el destino el despertar de la conciencia ahorita que escucho el libro Raúl, terapeuta y contador de historias básicamente porque nos puede dar muchísimos temas en, en ese contexto tan hermoso de sabiduría pero el tema de hoy antes de saludarte Raúl va a ser el, el valor ¿Qué, qué es lo que está pasando con el valor pero antes que nada te saludamos con un fuerte abrazo ¿cómo estás?
2: Hola Giovanna, encantado de estar aquí contigo
1: Qué rico, gracias Y bueno, pues entonces, como te decía El valor es ¿Para qué o qué es lo que se necesita Para sentirse Feliz o en paz interior? Porque desde ahí ya con el, con el Contexto de que En todos lados no, nos borbandean Tenemos que ser felices Tienes que ser feliz Y realmente me comentabas que no es desde ese lugar donde vamos a encontrar esa paz. Cuéntanos, ¿cómo ves tú esto?
2: Claro, a veces confundimos felicidad con estar bien. Y, y para mí, estar bien se tiene que alcanzar desde una paz interior que tiene que venir de dentro. La felicidad, eh, lo que yo llamo la felicidad basura, eh, tiene mucho más que ver con eventos externos, con, con situaciones externas que nos hacen felices. Y eso es efímero. La paz interior no es efímero. La paz interior te, puede, te va a permitir vivir eh, eventos trágicos, dramáticos en tu vida, de una manera mucho más tranquila. Es como si, si pudieras subir, el, el, manejar la intensidad del drama con, con un botón como el volumen y, y con esa paz interior pudieras bajar el drama de tu vida de un 8 a un 7, 6, 5, depende de la cantidad de paz interior que seas capaz de, de gestionar. No, no se puede, porque una, una cosa, qué buena, no se puede vivir en felicidad un hecho trágico. Es, es incongruente, pero sí se puede vivir en paz interior un hecho trágico.
1: Mira qué interesante eso. Qué, 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 qué buena reflexión. No se puede vivir en, en felicidad un hecho trágico. Pero claro, si yo no yo, puede vivir
2: en paz interior, una situación adversa. Claro. Fallece eh, tu madre, tú no puedes vivir en, en felicidad. Estás triste. Entonces, la tristeza es incompatible con la felicidad. Uh -huh. Pero la paz interior es compatible con ambas. Con la felicidad y con la tristeza. Incluso pues, con la rabia, con la frustración. Desde de la paz interior vas a poder cuestionar tu mejor Cualquier situación adversa. Y lo que te digo, manejar el volumen, bajarlo. Hay gente que vive las experiencias adversas que tú me has comentado con un 10 de drama. Sí. Y hay gente que lo vivimos con un 2, un 3.
1: Bueno, ¿Cómo evitas bajar el volumen al drama? ¿Cómo, bueno, ¿cómo? la emoción rebasa? Y justamente una, una clienta me, me comentaba es que estoy viendo que, que, este, que mi, mi, mi ex marido se va con otra, eh, recién divorciados, y entonces dice, yo me suelto a llorar y me suelto a llorar, y no podía parar, me decía y entonces, ¿cómo no podía parar? ¿Cómo fíjate, podía parar?
2: Claro, fíjate, eso, eso suele suceder mucho ¿Por qué sucede eso? Pues eso sucede porque no estamos... ...y tú has empleado la palabra valor antes... ...porque no estamos conectados con nuestro valor. Uh -huh. Normalmente... ...una persona... ...cuando nos divorciamos... Eh, ...la persona que toma la decisión... Sí. ...se va... En eh, eh, ...empoderada... ...y la persona... ...que ha sido el daño colateral... ...de esa decisión... ...te queda desvalorizada... ...y desde esa desvalorización... Si no se supera, pues cuesta mucho soltar, eh, vivimos con un apego muy grande la marcha de esa persona, con lo cual eh, siempre vivimos en nuestra cabeza ensoñando que puede volver, con lo cual cuando la ves con otra persona, pues ahí lo vives en un drama. Principalmente porque no estás en paz interior. Si tú estás en tu paz interior, si tú estás en tu, en tu valor si tú has alcanzado tu valor esa persona se va y tú sentirás tristeza es normal que sientas tristeza porque has estado compartiendo con una persona algo y de golpe y por razón te dice que se va transita esa tristeza recórrela, te costará un día, dos días, un mes dos meses, pero se acabará yendo, pero estarás en tu paz interior, no harás drama el problema cuando caemos en desvalorización pues que generamos relaciones con apego el problema cuando esa relación con apego se va es que lo vivimos en drama seguro. Porque no vamos, estamos demasiado en referencia externa. En desvalorización vivimos en referencia externa continua. ¿Cómo no podría esta persona? Demás. Dejamos que los
1: demás nos.
2: No, de, nos... Decidan, ah. decidan por nosotros. Eh, estoy guapa, eh, me, me arreglo, me pongo una corbata, está bien la corbata. Eh, eh, hay, hay personas que viven así, siempre preguntando: ¿te parece bien que haga esto? ¿te parece bien que haga esto otro? Tal? Eh, no, hazlo. Eh, eh, ¿Deseas hacerlo? Hazlo. Sí,
1: es verdad. Hay mujeres que no salen a la calle si no tienen la aprobación de su pareja de que se ven bien
2: y hombres, cada vez más hombres uh -huh. y totalmente desvalorizados buscando la aprobación de los de, de los amigos sí. eh, a lo mejor en el caso del hombre no es la aprobación de la mujer pero es la aprobación de los de los amigos, de los compañeros de trabajo del jefe o sea, tú haz tu trabajo ¿sabes hacerlo? Eh, toma esta decisión ¿sabes hacerlo? sí eh, es, es muy importante has hablado del valor, es muy importante entrar en valor ¿cómo podemos entrar en, en valor? pues a, al final hay una cosa que es es súper importante es darnos cuenta de lo que realmente son y eso es todo un proceso de autoconocimiento y cada uno puede empezar por libros por, por terapias pero al final eh, eh, los diferentes caminos llevan al mismo sitio y es un autoconocimiento de lo que son mente, cuerpo, espíritu integrar esas tres cosas es esencial no solo somos un cuerpo no solo somos los pensamientos que tengo
1: o sea que no solo el valor el, no es eh, el cuántas habilidades dones, destrezas tengo para sentirme valorada sino que es más profundo y normalmente así es, o sea ah no es que yo no soy rubia o yo no tengo eh, la, la talla cero yo un montón de, de situaciones que nos hacen creer que ese valor estriba en que seamos algo más de lo que somos
2: sí, pero eso, eso nos lo ha convertido la sociedad en la que vivimos
0: uh
2: -huh. eh, vivimos en una sociedad donde le da valor a las posesiones que tienes a eh, esta persona porque se ha sacado determinada carrera o determinados estudios o, bueno, eh, eh, eso es un valor que yo no lo desprecio está ahí, pero ese valor, como es externo te puede llevar a desvalorización cuando dejes de conectar con él por ejemplo un, un, una persona que se saca una carrera de informática en los años 90 y para él la informática es su ¿no? pero ocurre en 2010 2008, crisis de 2008, pierde su trabajo lo tiran a la calle no, no encuentra trabajo de informática porque el mundo de la informática ha cambiado de los años 90 a 2010 y él se siente desvalorizado porque ya nadie lo quiere contratar y contratan gente que acaba la carrera ahora con unos conocimientos diferentes esa persona como no empiece a darse cuenta pronto de que el valor suyo es más, bastante más, que un conocimiento o que un trabajo o, o, que, o que lo que pueda pensar la gente, eh, cae en una depresión. Entonces el recorrido tiene que ser hacia adentro siempre, uh -huh. por encima de todo eso. Tenemos que integrar mente, cuerpo y espíritu. Hay gente que cae en desvalorización cuando tu cuerpo perfecto de los 20 años empieza a, a deteriorarse. Y cae en una desvalorización profunda tremenda.
1: claro y hay
2: gente, hay gente que basa todo su valor en su inteligencia y cuando llega un momento que la edad también le empuja hacia que es no es que sea menos inteligente, pero esa capacidad va perdiendo porque es natural, uh -huh. cae en desvalorización. Sí. Entonces tenemos que entender y aceptar cualquier cambio que nos pueda llegar a...
1: O sea que en la vida. de cierta manera ahorita que mencionas lo de la edad... Que también siento yo que es como una una moda... El, el, las clínicas de, de botox, de, de cirugía estética y demás... Es impresionante que antes lo ¿Soy? piensas así como algo los artistas, no la, la, las figuras públicas... Pero hoy por hoy, hijo, le acabo de estar en México y en cada esquina te encontrabas una, una estética donde te podían quitar... Oiga, ¿no quieres que le quitemos las rayitas aquí de las arrugas y de no sé qué tanto? Y entonces era así como, lo necesito. Yo sí llegué a pensar, caramba, pues ya me veré tan mal. Híjole, ¿no? Yo creo que sí me voy a ir a poner eso, ¿no? Y después dije, no, espérate. O sea, este es, este es algo que tienes que ver si a ti te está generando... Eh, eso, eso, que dices? Quitándote esa paz interior... ¿O realmente lo quieres hacer porque la vecina, la amiga y la comadre traen
2: eso? Bueno, hemos creado una sociedad en que es, es mucho más importante lo, 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 lo aparente, lo, 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 lo eh, no me sale la, la palabra, pero es mucho más importante lo que lo que no es importante, lo superfluo, muy bien, sí. lo superfluo, que lo importante. Le damos mucho más importancia a la apariencia, a la apariencia física que a lo que esa persona me tiene que contar. Entonces, eh, bueno, las redes sociales hacen mucho también en ello y todas estas clínicas que tú hablas te nutren de personas con profundo, una profunda desvalorización en lo que sea. Hay gente que considera que tiene una cara o una nariz o, o, o la frente o me queda el pelo de una manera, y, bueno, o los ojos o le salen patas de gallo, sí. bueno... La, la edad es lo que tiene antes en las en las culturas antiguas que eran muy sabias a los ancianos se les daba un lugar de preponderancia cuando había una reunión sí las, de la tribu sí, del clan o sea, era eh, uh -huh. eso es ahora a los ancianos se les lleva a unas clínicas a unos centros de residencia donde se les okay. aparcan allí para que no molesten porque
1: tú o sea, no sabes
2: Toda esa sabiduría se está perdiendo. Sí. Antes el anciano, el, el anciano de la tribu, educaba a los jóvenes. ¿Y ¿Qué, ¿Qué, qué, le, qué les educaba? Les sí. educaba en todo todo, todo. todo su conocimiento, su sabiduría de todo su entorno. Ahora pues los apartamos de los jóvenes. Al final eh, estamos creando una sociedad dificultosa para, sí, dificultosa para, para vivir en, esas, ...en esos baremos... ...en otras partes es maravillosa... Yo, uh -huh. ...en todo el tema de la evolución... ...científica, médica... ...que nos permite vivir con salud... Tal, ...es maravilloso... ...pero hay que tener cuidado con, con, con no caer en errores... ...que nos lleven a... a denostar pues eso... ...la vejez... y ...la vejez es maravillosa...
1: ...exacto... ...y hablando de... ...regresando con lo del tema del valor... ...¿qué sucede con esas personas... ...como dice la... ...la canción... Nunca es suficiente tener suficiente dinero, un carro, eh, eh, pues un carro que te lleve y te traiga un, una casa, una estabilidad, sino que es no me siento que, que tengo suficiente, que entonces no me alcanza y endeudan con tarjetas, se van este, a deudas extremas por aparentar una situación que eso les va a dar un valor. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, ¿el dinero aquí qué papel juega respecto a esa paz interior?
2: La paz interior no tiene nada que ver con, con lo que tú tengas o con lo que tú seas. Tiene que ver con, con tu interior. No tiene que ver con lo que sea. Me refiero con lo que seas para la sociedad. No, no tiene que ver con eso. Uh -huh. eh, cuando, cuando nosotros estamos más pendientes de nuestra apariencia ...que se puede comprar con dinero... ...es porque estamos en referencia externa... ...y si estamos en referencia externa... ...no estamos en valor... ...ya pueda ser... ...el ONMAS más... ...o el obrero que tenga trabajando... ...en una, en una empresa... ...eso no entiende de, de clases sociales... ...o sea... El, eh, ...ese obrero que gana... Eh, ...para que lo entiendan... ...tus oyentes... ...700 dólares al mes... ...y se compra un iPhone 14 por 2000 dólares... O sea, eh, no, no estás en valor. Aquí cada uno tenemos que estar en, nuestra, en la situación en la que tenemos que estar. Y tenemos que ser conscientes de, de lo que manejamos. Si yo vivo, porque me, si yo me compro el iPhone 14 por aparentar, estoy en un error. Estoy en un error. Si yo me gasto un dinero que no tengo en un coche o en una casa que no puedo luego mantener, estoy en un error. Estoy en referencia externa. Lo estoy haciendo totalmente para aparentar. Ahora, si yo, si yo me lo gasto porque entiendo que vivo más cómodo, tener una piscina y puedo hacerlo, hay, hay gente que, que puede hacerlo, que ve la comodidad ahí y que lo, lo, lo disfruta. Perfecto. Pero el que no hace eso, el que lo hace desde el aparentar, nunca, como has comentado tú muy bien, nunca tendrá suficiente. Uh -huh. Nunca va a ser suficiente y gente con mucho dinero nunca tiene suficiente igual que hay gente con mucho dinero que vive con lo mínimo
1: uh -huh.
2: ese ha entendido todo o sea ah. el dinero lo usa para su comodidad no se deja usar por el dinero
1: hay una hay una frase que utiliza mucho Miguel Valls eh, es, eh, que dice que el eres ¿Eres esclava del dinero o el dinero es esclavo tuyo?
0: Claro.
2: ¿A quién le
1: sirves, no? Es, es, muy sabio. Es cuando, entonces, yo estoy siempre trabajando y trabajando y trabajando para obtener más. Entonces, le estoy dando el poder a ese dinero. ¿O qué me tomaría invertirlo y que ese dinero trabajara para mí? Porque, entonces, ¿desde qué mentalidad estoy construyendo esa prosperidad?
2: Muy bien. Desde hace... Bueno, en la década de los 80, 90, en, en Occidente, Estados Unidos, Europa, Sudamérica también, se creó una cultura de que la, los obreros, los trabajadores, tenían que trabajar muchas horas y dedicarle mucho tiempo a, a todo esto. Sí. El trabajo, y eran dedicaciones exclusivas y tal. Bueno, últimamente ya está cambiando la tendencia. Sí se trabaja más para, para tener una parte de dinero y disfrutarlo. Uh -huh. La gente ya está sobre todo en Europa eh, pues más pendiente de sus vacaciones, de su tiempo libre, de reducir... Lo que pasa es que ahora vamos a, a ir a un efecto contrario. Esto eh, son periodos, son ciclos y si ahora vamos a un efecto contrario. Irá ladrando por aquí. Vamos, vamos al efecto contrario y es que se están volviendo a subir las jornadas de trabajo a pagar menos cantidad de dinero, con lo cual hay gente que tiene que conseguir dos trabajos para poder subsistir con cierta tranquilidad. O sea, eh, son, son flujos y son ciclos, pero yo creo que, al final, si uno está con una paz interior, si uno ha conseguido llegar a, a su a, a reconocerse, eh, no le va a dedicar mucho tiempo a, a trabajar, más allá del justo. Que, no, no, no. Porque, porque, porque la vida es mucho mm. entender que es mucho más que ese trabajo y si le permite si le permite vivir está bien está bien sí. tener una casa tener un de disfrutar es suficiente
1: muy bien entonces para tener esa paz interior Recuperar ese valor interno es un trabajo que hay que hacer de autodescubrimiento. Claro. Es un trabajo, es un camino que se, que se va forzando, se va forjando, perdón, para que cada uno de nosotros sepamos quiénes somos y en referencia interna, entonces ponernos ese valor, ese límite y así poder ver todo lo que está afuera. En, en, en su justa medida no en, en el equilibrio de Bueno si yo necesito un teléfono lo necesito para comunicarme o lo necesito para para este presumirlo claro ¿no? para proyectarme proyectar mi estatus para proyectar un estatus exactamente pero eso 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 ahora es el teléfono
2: ha sido toda la vida el coche la casa
1: uh -huh. Sí, la, ¿sí? La sí, es
2: para la ropa de marca también. Muy bien, muy es eso, bien. Sí. Eh. es esa en, parte en, eh, donde quiero En España algo. En España en los 80 cuando yo era jovenzuelo pues eran los Levi's Strauss etiqueta roja. Ah, sí. eh. <risa> sí. Ahí eso era llevar esos pantalones te daba un un estatus, sí. entonces bueno, pues todos los niños iban ibanse ahí pendientes, pues eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. todo cambia en el momento en que te das cuenta que unos pantalones no definen quién eres Así es. que un teléfono no define quién eres pero claro, hay gente que no vive ahí hay gente que vive sintiendo que los demás se definen o, o mejor dicho, él define a los demás arregla cómo van vestidos, o a qué coche llevan a, dónde, a qué barrio viven es, está eso en su derecho
1: que te a decir es muy importante es que es la percepción de uno Cómo yo creo que mi amiga que tiene el carro último modelo y la casa de los 4 millones de dólares y yo que vivo en una casa modesta, entonces me ve diferente. Pero eso es porque yo así estoy pensando que me va a ver. Más sin embargo, esa no es la realidad.
2: Por eso hay un tema muy importante por cerrar el círculo de... de de cómo conseguir esa paz interior, lo primero que uno tiene que hacer es eliminar totalmente el juicio de su vida. Uh -huh. O sea, tenemos que ser conscientes de que el juicio solo nos acerca a, hacia la miseria humana.
0: Uh
1: -huh.
2: Juzgamos tanto a los demás como nos juzgamos a nosotros mismos internamente, con lo cual ahí no puede haber paz interior. Entonces, en el momento que tú eliminas el juicio, dejas de ver ese coche, desaparece. Tu vecino seguirá llevando el mismo coche, pero tú ya no lo ves. Tú ya ves a tu vecino como lo que es, cómo se humano. comporta. Uh -huh. sí. Y si es un ser humano que es un sinvergüenza, es un sinvergüenza.
1: Con carro sin carro. No.
2: Claro, ya no lo ves, ya no te, ya no te Ciega el carro. Sí. Ya no te ciega. Besatra, ya lo ves. Eh. Eso es. Igual que cuando ves a una persona que va con un coche, con un carro más modesto, mm. lo mismo. Ya no ves el carro. Ya ves, ¡osca qué buena persona es! Este tío lo quiero tener yo cerca de mi vida. Y te da igual que vaya con unos pantalones última marca o que lleve unos pantalones del mercadillo más eh, barato que haya en tu zona. Te da lo mismo. Porque ya pesa la persona. Pero cuando estás juzgando, cuando entramos en juicio, lo que vemos es todo lo que hay alrededor, todo lo que nos ciega.
1: Y fíjate Raúl que eso que dices aquí en América este lo podemos ver mucho porque los los jóvenes millonarios que están ahorita encargados de la tecnología, de las redes sociales y de todo eso, si tú los ves dices oh my God este niño tiene como cinco años con el mismo pantalón o los mismos tenis. No están preocupados por eso. No están claro. preocupados en traer eh, esa, esta vestimenta de marca, la corbata, el último reloj. No, o sea, son playerita, chorcito y, y súper sencillos. Entonces claro. eso porque ya nos, nos debería de estar diciendo a los demás si realmente eh, eso importa. Porque el valor no estriba en eso. Y ahorita que te digo eso también, yo hoy por hoy, y sí, ahí tengo que hacer trabajo de, de, de sombra, porque de hecho, para mí ha hecho el efecto contrario, ¿sabes? Cuando veo una persona con demasiadas cosas de marca, digo, Dios mío, ¿quién es esta persona? Porque se está ocultando en todo eso, ¿no? En la bolsa, y, en el teléfono, en el coche.
2: Y, y ahí hay que tener cuidado. Ahí, ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está desvalorizado por llevar ropa de marca. Claro. Hemos dicho lo primero, salimos del juicio. Uh -huh, uh -huh. O sea, nos tiene que dar igual que ese hombre vaya con un BMW, con un Mercedes o con un coche utilitario eh, de segunda mano y que vaya con arañazos en el coche. Nos tiene que dar igual cuando tú entras en tu paz interior, en tu valor, al otro ya lo ves como es. Cómo se comporta, le das mucho más valor al comportamiento que a los bienes materiales que pueda tener, independientemente de que vaya con marca o no. No es importante.
1: Ya lo dice es... el libro sagrado: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, claro. ese juicio se te revierte al final de cuentas, sigue hablando claro. de ti.
2: Claro, yo puedo decirte: no, no, si van con marca, ojito, porque no, ya estoy juzgando. Sí. No. O sea, da igual que ese. Si una persona ha, ganado, ha tenido la suerte en la vida de que ha inventado algo, ha hecho una canción famosa, ha ganado millones de dólares, ¿por qué? Si esa persona quiere y es buena gente, y es, ¿por qué no va a poder conducir un Porsche si él tiene dinero para, para pagarlo? Exacto. O ¿por qué no va a poder llevar una ropa. Eh, si él se siente más cómodo, más guapo más elegante de marca pues perfecto, lo, los, que, los trabajadores que trabajan en esa fábrica tendrán que vivir también, sí, por supuesto sí. el matiz es,
1: es una de las cosas también, el matiz
2: el matiz es desde dónde lo hace eso o desde dónde lo hacemos uh -huh. o sea, el matiz es desde dónde si lo hace para aparentar pues ahí ya nos está dando una pista de que mucho valor no tiene Uh -huh. y lo hace porque disfruta de la vida y, y, y su dinero le permite dar trabajo a esos trabajadores de Porsche y él disfruta del coche y realmente le da igual el coche que conduce simplemente lo disfruta porque lo puede pagar es perfecto, hazlo claro que sí ahorita
1: que mencionas esto me, me acabas de recordar una analogía en cuanto al, al, al precio y al merecimiento no el eh, de repente entonces eh, decimos bueno, es que ay, esa bolsa me encanta vamos a, a ponernos eh, eh, en el lado femenino, esa bolsa me encanta demasiado, qué bárbaro cómo me gustaría tenerla, es de marca y cuesta más de mi sueldo de, de la quincena, entonces eh, el, el decir no pues no porque cueste tanto Quiere decir que un día no puedas este, tener una provisión extra y comprártela, porque aquí también es decir, ay, es que no deberían, vamos, cuando tienen el precio y dicen que es muy alto, entonces entramos en un juicio, ay, deberían de vender la bolsa más barata, porque mira, al final de cuentas es piel y que no sé qué, pero yo ahí también hago la reflexión invitando y siguiendo lo que acabas de decir, bueno, pero no estás comprando la bolsa como tal, sino estás comprando el derecho que tienen otros trabajadores a recibir pago porque ellos cuidaron la piel, hicieron el zipper, o sea, todo lo, lo que implica quien te lo está vendiendo, quien limpia la tienda donde te lo venden, todo eso es que también... Cuando vemos una cosa cara, no es caro, sino qué valor también le das. Y el uh -huh. desde dónde, desde ahí también que compras una cosa, también tiene que ver cómo tú la vas a valorar. Porque cuando uh -huh. se trata de precio y entonces pasé mi tarjeta y compré la bolsa, ya tengo la bolsa cara, ya la presumí en la boda, ya todo el mundo me vio con esa bolsa, la tiras. ¿Ya,
2: claro, qué? pero pero ahí es, es que una cosa es el precio y otra el valor
1: exacto uh
2: -huh. y eh, en España durante una época habían unos grandes almacenes que te decía que compraras lo que compraras lo podías devolver en 15 días había gente que se compraba unos vestidos súper caros para ir a la boda sí. y lo devolvía el día siguiente en la boda oh. y, el, y en la boda iban con todo el cuidado del mundo eh, para eh, lo, para no mancharse, para no tal, y, o, o abrigos de visor, o, bueno, pues hubo una época en España en que el corte inglés uh -huh. favorecía eso, se podía devolver y la gente lo devolvía. Bueno, pues, ¿desde dónde estás haciendo eso? Desde la presunción, desde presumir, desde... Pues igual te estás equivocando. Porque seguramente a los novios, si te han invitado... Pues es porque te aprecian, porque te quieren, porque quieren que estés acompañándolos el mejor día de su vida, ¿no?
1: No en lo que va a llegar envuelto.
2: Claro, es que, muchas, pero, pero muchas veces todos entramos en el juego.
1: Sí.
2: Todos hemos tenido épocas que hemos entrado en el juego. Entonces, bueno, pues, es importante meterle conciencia a, a, a todas las decisiones que tomamos en la vida. Eh, las de comprar también. Hay que meterle sí. conciencia a, a, a en qué nos gastamos el dinero. ...y yo creo que eso es un rasgo... ...de los más importantes a la hora de... de tener esa... De, ...de generar esa abundancia... ...y ese merecimiento...
1: ...claro porque entonces resumiendo... ...ese, ese valor... Que, ...que nosotros tenemos... ...intrínseco... ...entonces tiene que ver... ...con... ...esa paz interior... ...con el tener el autoconocimiento... ...haber caminado en todo eso... ...que nos has comentado... ...para entonces... Cuando vemos eh, piezas que nos deslumbran, poder definir si es lo que me está generando un juicio a mí de, mira, este ese carro lo quiero tener yo, o porque en verdad hay una admiración y entonces eh, sería lo que decimos luego, no, uh, uh, es que es envidia de la buena. Yo en lo personal no creo ya, en la envidia de la buena ya. más que en la envidia. <risa> o sea,
2: detrás, no. detrás, detrás de la envidia buena hay un juicio malo.
1: Exacto. Exacto. Con lo cual
2: hay que huir del juicio. Uh -huh. Hay que huir del juicio. Eso Porque es lo es que, más importante. Tenemos que entender que siempre que haya un juicio hacia el exterior hay un juicio interno duro que soy yo conmigo mismo. Uh -huh. O sea, cualquier juicio que hacemos hacia afuera es la proyección de cómo nosotros nos juzgamos y nos tratamos a nosotros mismos claro, la ley de espejo cuanto más proyectamos hacia afuera más duros somos con nosotros y nos podemos dar la libertad de juzgar a alguien, pues cómo no, claro que sí nos lo pasamos bien en un momento dado pero hay gente que vive enquistada en el juicio sí que vive que, que el juicio lo tiene como un grano de esos que no te puedes quitar de la cara o sea y, y se lo ve todos los días pues eso es el juicio para esas personas entonces ahí sí que estás viviendo con poca paz interior y ahí sí que estás en desvalorización y ahí no estás en tu valor y ahí no podrás conseguir nunca paz interior y por eh, lo tanto, lo primero,
1: poco abundancia tampoco
2: nada, nada, ¿por nada porque te estás acercando te estás acercando hacia lo que tiene el otro desde el juicio ajá no desde la admiración.
1: Uh -huh.
2: Hay que acercarse desde la admiración, uh -huh. admirando. Qué bien que esa persona ha podido hacer eso. Qué bien. Yo, me gustaría.
1: Hay una frase que dice la, la metafísica cuando quieres, uh, cuando te gusta algo de otra persona, pero, pero bajarlo al corazón y, y no entrar en, en ese juicio, en esa envidia, es bendecir. Yo bendigo la prosperidad de Juanito que trae ese Corvette, ¿no? Claro. Es, es cuando bendices, entonces ya quitas el objeto y lo que le deseas al otro te, te viene a ti. Entonces, qué padre sería que empezáramos a hacer todos ese ejercicio, ¿no? De empezar a bendecir todo aquello que veo en ti y que me gustaría tenerlo, pero vamos a bajarlo al corazón... y vamos a quitarle ese juicio... para que de esta manera... ir moviendo hasta que llegue un punto... en donde la mente ya ni siquiera te recurra... ni a bendecir, ni a no bendecir... ¿no? ni a bendecir, claro, ni a envidiar... Claro. Es, es controlar, ¿no? Que te permita darte cuenta... de si realmente
2: tú necesitas eso... Así es... Así es... punto uh -huh. o sea Realmente cuando tú tienes una conexión interior... Eso te permite separar el grano de la paja, como se dice en España, y sacar el fruto de verdad. Y entonces darte cuenta de si tú verdaderamente, para tu experiencia de vida, necesitas tener esos millones de dólares. Pues seguramente no has venido a eso. Y si no has venido a eso... No hay derecho a conciencia. Pues admira. Admira lo que, lo que sí. ves en, en los demás. Admíralo. Tanto por debajo como por arriba. Y tú simplemente intenta... Eso no quiere decir que no haya esa capacidad de superación. Pero a lo mejor hay personas que viven con, con la ansiedad de querer ser millonarios y, perdóname, cariño, pero ¿no has venido a esta vida a eso, a experimentar eso en este momento? Quizá en otro momento lo experimentarás o lo has experimentado ya, pero en este momento no, entonces eh, se genera mucha frustración. Sí. Cuando, cuando es, un, es un querer y no llego nunca. Y no. Lo que, que, que has comentado. Que llega. Lo que has comentado tú al principio, ¿no? El no sentirse nunca es suficiente. Uh
1: -huh. Así es. Sí. Y porque. Hacer... Cuando me valoro, simplemente lo tengo todo. Ya claro. no necesito nada afuera.
2: Claro, claro. <risas> si es que es así. Por eso decía yo que el tener dinero y querer comprarse un buen carro como disfrute, no como apariencia. Es maravilloso porque le damos trabajo a esas personas sí. que también trabajan. Si no, los lo tirarían a la calle. Sí, sí, sí. Entonces, te, tenemos, que haber, tenemos que haber gente que nos compramos en un mercadillo para darle a esa persona que tiene el puesto un bolso. Y tiene que haber gente que se va a Carolina Herrera a comprarse un bolso de mil dólares en la tienda porque también hay detrás unos trabajadores. Así. Es así pero el, el, pero tenemos que darnos cuenta y meterle conciencia para saber desde dónde lo hago. Así es Y esa es la clave
1: ya sabemos la clave ahora que ya nos has aclarado bastante sobre la paz interior y la felicidad cuéntanos cómo te encontramos en donde, cuáles son tus redes sociales para que aquella persona que quiera ab, abrir más el conocimiento en todo esto o comentarte sobre el libro cómo te encontramos.
2: Pues mira, en, en Facebook Raúl Baselga o Raúl Baselga Márquez, eh, en Instagram, en Twitter, Raúl Baselga también, eh, y bueno, mi página web raúlbaselga.com, ahí está ahí tienes hasta la posibilidad de poder comprar el libro en versión digital uh -huh. directamente, y si no el libro en versión papel en Amazon ahí
1: también. para todos los gustos
2: Ahí también está disponible.
1: bueno, muchísimas gracias, gracias, gracias amigos y bueno, ahora ya lo saben te dejo con esta hermosa meditación
0: Trazos criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Meditación angelical Para realizar una meditación y subir la autoestima con la ayuda del Arcángel Miguel, Puedes empezar a reflexionar en qué es aquello en lo que te sientes con menos confianza. Trae a tu mente esos momentos donde te sentiste frágil, donde creíste que no pudiste. Y esas situaciones de impotencia en este momento. Imagina que todos estos momentos, esas situaciones, las pones en una burbuja y las elevas al cielo. Imagina que Dios Padre las recibe y Él se hace cargo de ellas. Eso es. Ahora encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas relajarte sin distracciones. Siéntate en esa postura cómoda, cierra los ojos y lleva tu atención a tu respiración. Respira profundamente, conscientemente. Y al exhalar, deja que toda la energía de preocupaciones salga fuera de ti. Respira, sostén y exhala. Eso es. Toma conciencia que entre más profundo respiras, más conectas con tu yo superior. No tienes que hacer absolutamente nada. Solo sigue mi voz.
0: Eso es.
1: Ahora vas a visualizar una luz cálida y brillante que te rodea. Incluso cómo tu cuerpo reacciona ante esta energía. Muy bien. Esta luz te ofrece protección y amor, porque imagínate que esta luz proviene del arcángel Miguel, quien está a tu lado para apoyarte. Enfoca tu atención a tu corazón y reconoce cualquier pensamiento negativo o creencia limitante que te haya afectado en tu autoestima. Observa estos pensamientos sin juzgarlos y reconoce que lo que está pasando no te define son circunstanciales y que tú puedes liberarlos sacarlos de ti muy bien imagina que estás entregando todos esos pensamientos negativos al Arcángel Miguel. Visualiza detalle como él los recoge con amor y enfrente de ti los transforma en pura luz y energía positiva. Sigue liberando esos pensamientos que ya no necesitas. Haz vacío para que permitas que una nueva energía positiva y de autoamor fluya ahora en tu ser. Ahora visualiza e imagina como un rayo de luz azul empieza a bañar cada célula de tu cuerpo cada parte por mínima que sea queda cubierta de esta energía de protección de fuerza de voluntad fortaleciendo todo tu autoestima y tu amor propio eso es permanece con esa sensación de amor y aceptación durante unos momentos permitiéndote sentir la presencia de Dios Padre en tu corazón a través de la mano amorosa y protectora del Arcángel Miguel quien está a tu lado A esta hermosa presencia por su apoyo y por ayudarte a elevar tu autoestima. Y antes de regresar a tus actividades diarias en voz alta puedes hacer esta afirmación Yo soy digna de amor. Yo soy digno de amor y me respeto. Y me amo y me acepto tal como soy. Respira. Ahora siente tu cuerpo se llena de esta energía renovada y cuando te sientas libre y con ganas de volver con alegría suavemente empieza a abrir los ojos de tus ángeles agradeceme cada día porque te envíe señales de mi presencia cerca de ti protegiéndote y ahora ya lo sabes ama y valora quien eres en este momento porque eres un ser único y maravilloso capaz de brillar con tu propia luz soy Giovanna Ispuro, tu angelóloga, y ángeles en tu mundo te dan las gracias por acompañarnos cada domingo en un episodio inédito del despertar de la conciencia. Así que abre tus alas y ámate tanto. Satnam.